0: Radio n i
1: 六月十二日月曜日時刻は五時を回りました。皆さんこんにちは吉崎誠二です。
2: こんにちはアシスタントの内田まさみです。梅雨入りしましたね。しましたね。もう雑
1: 雨みたいな天気ですね。東京はなんかね外に出ると。湿気に全身が包まれる感じ、ね、あのちょっとべ汚いかちょっとベタッとオーラがなんかあるよね<笑>ありました感じがねじとっとねそうなんですよ、ね、そう,そう今日ね、うんまあ、朝あるところでね、えーまあ、あの傘を人が多いところで傘をちょっと置いて、はいえー、ビニールバスだったんですけどそれを置き,置きましたそしてそちょっと、えー、10分20分を打ち合わせしました、はい戻ってきたら傘がない、うん、あれと思って、うん、まあビニール傘あるあるじゃないですかまあそうですよねだってどれが自分のかわからなくなります<笑><笑>であれないなと思いながら大体僕迷うの嫌なんで大体角の端っことか、はい、なんか,かりやすいところに置いてるんですけどそこになかったんですよあ,のあれと思って置いたとこ確かこの場所だったのになと思ってなかったあそしてまあまあいいやと思ってまあいいやこれよくないこれちょっと<笑>よくないかもしれないけど、まあ、ちょっとこっちこっち持って帰ろうと
2: <笑>違うビ右傘をねを
1: <笑>やらない<笑>これでやるって言ったら問題ですよね<笑>そ,うそう<笑>でまあまあそうしたわけ<笑>そうしたら<笑>そしてちょっとそこがあの、えー、交通機関がバスしかないとこだったんですはいでそ歩いて5分か15分ぐらいのところにバス停に、まあ、電話したりとかちょ、まあ、こちょこ用事をしつつ、まあ、どうかな歩いたら数分なんだけど56分かけてバス停に行ってバスを待ってました、うん、はいでビニール傘をちょこっとバス停の横に、えー、かけて、はい、ちょこんとかけといてそれで僕はもう引き続き電話とかしてたら
2: ちょっとまさかのまたなくなった系ですか違う違う違
1: う<何>そこにふとある方がヒューとてやってきて、はい、そのビニール傘を自分が持ってるビニール傘をそこに置き僕が,僕があの拝借した拝借っていうか<笑>代わりに持ってきたビニール傘を持ってスーッと行っちゃったんです、えー
2: <笑>新しいのに変えていくっていうことじゃなくてそれ俺のじ
1: ゃねえと多分彼は思ったわけですよで僕はビニール傘ってそんな違いあるかと思い,いながらですね
2: <笑><え>でもでもともとは吉崎さんのやつを誰かが持っていったわけでしょ吉崎さんが誰かのを持ってきたわけだけれども<う>じゃあもともとの人が、あこれ、吉崎さんの持ってきちゃった、吉崎さん、そこで喋ってるぞ、僕、その知り,知り合いでも初めて会った人ですけ
1: ど、<笑><う>誰も知らない人ですけどえと思って、横にですね、ちょっとご年配のおば様、おばあちゃんみたいな人が、はな、い、み<は>か顔して、それを見てるわけ、<笑>その光景を。で僕も<笑>えーえー、と思ってですねいや別に確かに僕も拝借したやつなんで自分のがなくなって拝借したやつだから<笑>あ,のあの彼のやつなのかなと思いきや今この瞬間まで謎に包まれたままで
2: 謎が謎を読みますよ<笑>そ
1: れそそ<笑>えという朝10時ぐらいの出来事でした、
2: えー、なるほどねそんなことあるんですねもうそ
1: れでもあこれはよくないなと思ってですねあのすぐその傘はなんかこれちょっと縁起悪いなということでちょっと横に<笑>あの。捨てました<当>それで。だめ
2: ですよ、その場に置いてきたそま
1: せん。ちゃんとあの、あの会社に行って、会社の近くでも、あの。処分し、え、ねうん、すぐに僕は折りたたみ傘を買って、今手元に、ここには折りたたみ傘が、<笑>たた傘ここには。ほら、折りたたほ
2: 本当だ、新品だ
1: 。新品が。あるということで、と<笑>いあれ、ね、謎でしたね。
2: 不思議な感じ、あれですね、なんか謎に包まれましたね。包まれまたそうですね、まあ。いろんなこ
1: とがありますな。はあ、<笑>
2: でも、ビニール傘って、なかなかなくならないんですよね。なんか、あの、普通の傘って私、私よくなくしちゃうんですけど、うんうん、酔っ払って、どっかに置いてくるとかね。ビニール傘だけはなかなかなくならない<ー>っていう不思議もあるんですけどねこれもあるあるじゃないで
1: すかああ<笑>ずっとビニールで決めたのはビニール傘持ち歩くのやめようと思ったんであそ,その出来事からなんか、ね、30分ぐらい「ええええっ?え」ずっとね頭の中に確かにクエスチョンマンがずーっとずっとあってですねんなんとなくザワザワしますねそ、ね、が何がのもちろんあのその方が間違えて持っていったんなら俺が間違えたからあんたも俺のやつ持っていったでしょとなんで交換しとくねだったら一言声かけてようかもしれへんしはい勝手に俺の持ってきやがってと思うなら僕に対して怒ればよかったと思うんですよ勝手に持っていかないで怖さいよって言えばよかったんだけど一言も言わずにですね瞬間入れ替えのようにささって入れ替えてどっか行っちゃいましたしかもつけてどうやって僕を探してたのかっていうてそう
2: ですよね、えー、いや全てが謎ですね謎ですそ、ね、もう
1: なので今しゃべって忘れることにしましょうあそ
2: うそうここですっきりさせる
1: ただでもでもただ,だよく多分よくないこれあの傘が戻ってきたらビニール傘がなくなってて、ままあ、ち,ょっとちょっとこっち行こうかあるよね,ね<笑>外ほら外みんな<いや S 1> うんうんってうなずみてるじゃんこれ
2: 強制的にうなずかせてません<笑>ほら
1: 首振ってますよっこっちはうんうんって言ってるけど何ですか今多数決撮ってる今スタジオの中でス,ス,タジオの中スタジオの外を見てない人もいるけど見てる人は二対一ではい。あるあるって言ってますよ<笑>
2: <はい S 1> 私もじゃあこう首振っておきますよ 2>, あい2対 2, 2, 対 2, <笑> 2> <笑>結論出ません,ん,ませんはいそしてリスナーの方々にもモヤモヤをね<笑>伝染させた罪がありますよ<笑>吉崎さんそ
1: れ<笑><笑><い>なのであのもう金輪剤金輪剤あのもしももしもビニール傘を持っていて亡くなした日には<笑>、はい、あそこになかった置いた場所なかった時は僕が次の傘を買おうと決めましたそうですよ、はい、持ってきちゃダメですダメ<笑><笑><め>よ<笑>でも多分ラジオ日経のこの入り口の傘置き場もいっぱいありますよビニールがあそこにも
2: <笑>あの借りていって次の日こそっと返すっていうのはね私もありますよ2回ぐらいはいそれはやりますかねでも
1: 自分が置いてたのがなくなったらよりその可能性上がるじゃない
2: まあそうですよねまあ誰かが間違えたのかなって思いますからねということでそろそろエンディング終了エンディングじゃないオープニングそうそうエンディングじゃないオープニングはい今日はツイッターね皆さんにえっとね今日あのお本編の中で、はい、えと住宅の購入選ぶポイントをなんかね、うん、やるんですよね。あ違うのかな<ん>そ,れにそれに関わったことをやるのかな、うんうん、はいなので皆さんが住宅を購入する時もしくはまあ借りる時でもいいかな選ぶポイントを教えてくださいというテーマなんです、はい、<笑>ちょっ
1: と待って行くビニール傘さんちゃんと名前書けばいいんじゃないかとそういう人いますよね誠治参上って書けと誠<笑>治参上って書いてある
2: と,そと,<笑>あとほ
1: ら輪ゴム巻いてる人とか人結構いますよいりますよテープとか、うん、ね
2: そうそうそうそうあの
1: 朝のねあのあの古川ちゃんってディレクターはい、古川ちゃんはなんかシール貼ってるみたいなんでま、か,かつて一度勝手にビルガん持っていこうと思ったら古賀ちゃんが「っとあそれ僕のですよ」とかって「<笑>シール貼ってるでしょ」って言われたことが
2: ありますそうですよねもうまだその話続くっていう感じの雰囲気になってきました<笑>外ははいそろそろ終了したいと思いますま本編この後スタートしていきますそれでは進めてまいりましょうこの番組は「ココダス」の提供でお送りします
0: 「ラディオ o テイス」時から Stay
2: さてここからは経済マーケットニュースフラッシュでお届けしましょうまず最初のニュースですゼネコン大手四社の工事採算が悪化しているということです赤字が見込まれる際に計上する工事損失引当金は2023年3月期に1700億円を超えるということでこれ過去10年で最大になったということです資材高で原価が想定より膨らんだためということですがこれらの案件では工事完了時の利益がゼロになるため今後の採算悪化を招くことになります人件費も上昇傾向。にある中、新規受注時の価格の引き上げが焦点となります
1: 。これは最近よく聞きますね。あ,あのー、まあいわゆるまあゼネコンに限らずですね。まあ、うん、工事請け負い会社。はい。これもハウスメーカーもあの住宅工事請け負い会社とも言えるわけですので、あのいろんなまあ建物を請け負って建ててる会社ではこの、えー、まあ。利益率の悪化ですよね。これって
2: 受注した時はまあ,まあこれぐらいの金額でになるじゃないですか。そのこ作ってる間にどんどんものの値段が上がっていってしまって採算が悪くなるっいうことですよね
1: 。まあもちろんですね事前にえ見積もり段階でまあ例えばこのトイレを使ってとか、はい、それがあの最初に買ってるものもあると思うんですけれどもまあセメントを使って鉄筋を使ってあると思うんだけど、うん、まあとはいえですね工期まあすごい大きなビルなんかでいうと長くなりますから
2: そうです。その
1: 間にどんどんどんどんです、ね、上がってくればです、ねえー、当然、利益を圧迫していくと、まあ、も,もともとある程度の上昇を見込んで公衆経由契約を結んでいるんでしょうけれども。えー、こそう想定以上に上がっていくとですねいや
2: 今の状況って想定以上でしょうねそうですね僕
1: ある会社なんかではですね、まあ、今年とてもす業績は良いと、うん、受注や経常金額は売
2: 上は上はがってる
1: けど<笑>利益比率は利益額はここ最近では一番低かったですねって会社は聞きましたね多いですよね、うん、でこれですね、えー、ともちろん引き当てしてたりいろいろするんだけれども、うん今,今の現状だけ見れば、工事の原材料費はあの油の価格も、まあ、落ち着いてきているとか、はい、海外から輸入してくるものに関していうと、海外のインフレ率が、まあ、若干収まりつつあるということで、長期的に見れば、原材料費は、まあ、今も含めて、ですね、まあ、高止まりなんだけど、上がり幅は止まってきているというのが今の状況ですが、一方で、人件費ですね、これ、工事費っていうのは、うん原材料費プラス、えー、職人さんの人件費ですから、はい、こちらがですねものすごい上がりつつあると
2: これ人手不足で人件費ってやっぱり上がっていくわけじゃないですか、はい、これなかなか改善するって難しいですよ
1: ね、はい、人手不足が一つで二つ目がですね前、まあここでしゃべりましたけど2024年問題っていうですね、えー、残,業代残業時間の圧迫を決めるってことで人手不足に輪をかけてちょっと人足りてないからあと2時間働いて帰ってよみたいな感じがなくなると、はい、いうことですね
2: そうするとですよこれゼネコンが結構前に受注した案件でこれからどんどん再三悪化したもの
1: が出てくるっていうことですよねはいそういうことです何年かにわたる可能性もある、はい、でね今ねよく聞かれるのが今じゃあじゃあ、えー、内田ビルを,を建てようかということで吉崎建設がの営業マン吉崎が一生懸命内田ビルのオーナー内田正美さんにうう一生懸命値段の交渉してこんなふうにしようあんなふうにしようっていうのを今から始めました、はい、で来月再来月と打ち合わせを重ねてじゃあ契約をしましょうみたいな。うん大体ですね3か月とか半年とかまあ長ければ1年以上かかるわけですねその間にですね最初に出した計画はですねじゃあ10億円ぐらいでやりましょうかっていうやつが<笑> 11億になる12億になるどん,どんどんどんどん上がっていくっていうね
2: これって今の状況を踏まえて価格を後から上げていくっていうことの交渉はどうなんでしょうねいやだからね
1: これねさすがやっぱりしにくいじゃないですか、えー、当然<ー>しにくいけど、まあ、こういうご時世だから仕方がありませんねと言うべきなのか、はい、一方で工事受給する側、まあ、例えばゼネコンならゼネコン側とすれば例えば今内田さん内田ビルのオーナー内田さん今なら10億でやりますよでも今度もう少しだったら12億でやりますよって言えにくくなるってことね昔でそれでよく言ったんだよね消費税が上がる前とかよくそれで言うわけ今契約してくれたら消費税が上がる前なんで10億でありますよでも消費税が上がると10億2000万になりますよとかっていう契約をして言って営業登稿をしてですね今契約してもらうわけ
2: 変に早
1: めにですね契約を促せば促すほどですね首を絞めるかもしれないとそ
2: うかそうすると、コロナ禍なんかでやっぱりちょっと厳しい時期があって、その時に一生懸命営業して取ってきたものっていうのは、もともとそんなに価格が高くない中で取ってきて、その後のものの値段の上がり方、人件費の上がり方をこう吸収していくっていうのは、なかなか難しくなる
1: これがですねこの、例えばこの日経の記事で見ていると、21年ぐらいまではまだいいんですけど、21年のいわゆるウッドショック期にですね、めちゃくちゃ上がったんだね。この1年間、21年と22年の半ばぐらいですんごい上がった時で、それで利益がものすごく圧迫されているというところで、はい、これ、ちょっとしばらく続くし、どうなんですかね、ゼネコンの、昨日う、おととい、セクシーハウスの株価がちょっと、ゴんと下がりましたよね、はい、225メーカーの中でもね、結構、225の中で下げの企業に。
2: そうですね、業績発表してました
1: けど、あれ、利益率が、まさにこれですよ、利益がちょっといかなかったんだよね。う想定よりかなるほどまさにタイムリーでしょこれそうです、ね、株価に結構に一気になんかスーパーを探して下げてましたからねあれだけで
2: そうですよねこれってまあ今回ゼネコンの話ですけれど、はい、あの大きいなんていうんですか、プラントみたいな工造を請け負う会社とかもあるじゃないですか、な請、うんね、け負って、その後やっぱり全然材料費がどんどん上がっていって、結局なかなか利益が出ないっていうのも、うん、もちろん同じように、ねはい、考えられます,から、ね、ま
1: すなんで、これ、全然こんだけの話だと、ハウスメーカーもなんたらメーカーとか、いっぱいこの建物、何かを建てる系は、ですね、うんはい、ちょっと注意しなければいけないっていうことで、もちろんきちっとそれをですね原価管理してるところもあると思いますけど、まあ、とはいえ、そ,ね、それには限度があるから
2: ね。うん建てる系もそうですし長期間かけて
1: 作る系もそうですし作る系ねということでね、はい、結構今これ重要ネタだと思いますね、うん、本当そうですね
2: 、はいえー、それでは次行きましょう不動産サービス大手のアットホームの調査によりますと住宅購入検討者の7割が省エネを意識して住宅を探していることが分かりましたロシアのウクライナ侵攻に伴い電気ガスなどの生活コストが膨らむ中太陽光パネルや断熱窓などの導入で光熱費を抑えられる住宅への関心が高まっているとしています
1: 。えっ、ー、と、えー、まあ、議論論,論点三つぐらい。三つ。目がですね、はい、えー、まああのここに書いているようなコストが高くなっているので、うん、まあこの購入検討者。がえー、まあ7割以上が証明をけん、えー、気にしてると、意識してると、はい、これはまあ7割なのか75、75% か 8% なのか分からないけど、まあまあま、あ大抵の人がするっていうのは、多分アンケートを取らなくても、うん、今、そういうご時世だよねって、感じなんですよねこれが優先というよりは、気にしてる人は多いですよね。でその中でまあ3つぐらい論点があって1つはやっぱり、えー、電気代ガス代高いよねと、うん、だとすればですね、えー、そういう省エネ仕様になっている、はいえー、断熱仕様とかなっているのでクーラーをかける角、えー、少なくて済むとかですね、うん、風の,の流れが良くなっていうことで家の中涼しく感じられるとか、まあ、そういうのを意識した住宅を買おうかなとあるいは建てようかなと思う方が増えてきてこれはわかりますね。すねねかかりますすす買うんででつ目がですね補助金補助金何らかの補助金が出るのが多いですこの手のやつは。あでらにですね、えーまあ、公的な融資、えー、と昔で言う金融公、はい、あ金融支援機構かでこういうのをやると少し、えーえー、借り入れ利率を下げますとか、うん、あこれもまあ違う形の補助金だよね。というものがいろいろあるということで、まあ、その観点からも、えー、皆さんやっぱり意識してるんじゃないかということ。で、おそらくこの順番だと思うんですけど、三つ目が、これ言うと失礼ですけど、多分、エコとか環境が一番というよりもですね、今の二つが多分一番二番で、はい、多分三番にエコみたいな話だと思うんだよね。ね地球環境、SDD、SDD 関係ないか、地球環境がどうとか。はい脱炭素とかっていうのはもちろん意識してる人もいっぱいいると思いますが多分順位でいくと今の3つでいくと3番目ちゃうかなと、はい、いうように思いますがうちはどう考えますかその通りだと思います<笑><笑>いや自分に
2: 置き換えてね考えるとそうかなと思いますね、はいはい、なのでこ
1: れはですねなんか省エネ意識して住まい探しーエコーじゃよりも、はいまあ、まあお金<笑>とといいいいううう識が強いなというふうに思いますすねね大事ですよ、ね
2: 、また大きい、ね、お金を払わなきゃいけないものですから、はい、余計にねただ
1: ねあのこういうお金とかあの補助金とかそういうですね、えー、ので誘導していくのはやっぱ大事だと思うので、はい、ただ全ての東京とかの住宅にはとか建物にはこのあと太陽光パネルが乗ることになりますからねそ
2: うなんですよね
1: 飛行機で今時時から6時からに着陸する、えー、羽田空港に着陸する飛行機がで、南風の場合はですね、ちょうどあの、もう東京さんこうぐるり一周して、羽田空港に、ちょうど新宿渋谷、池袋新宿渋谷っていう感じで、恵比寿、品川の上を通って、大井町を通って羽田に着陸しますけど、うん、何十年後かの景色は全て太陽光パネルなんでしょうね。キラッキラしてる。キラッキラなんでしょうね。う眩しい。眩しいみたいな感じですね。それが正しいのかどうかは景色的にいいのかどうかは知りませんが、まあ、エコにはつながるといううことです、ねはい、そ
2: うですすねねそむさんからコメントが<お>借りるとき家賃、広さ<咳>駅からの距離築年数を考えていましたが、うんうん、近年はやっぱりハザードマップで災害対策を検討していると、うんはい、SNS での治安評価を,治安評判を聞きます
1: 、うん、そうね。うんまああまあでね、大事だよね
2: 確かにそうですよね吉崎さんもね結構言ってますたよね、はい、僕はもうすごく
1: これは気にすやっぱりね言うても我々、えー、人間というなの動物ですから生き物ですからね、はい、そうするとやっぱり生命のことを守ることが何よりも大事なわけですから生き,生きていくためにそうするとやっぱり災害をか,かわせるものなら防ぎかわしたいし防ぎたいしということですよねう
2: そうですねより安心なところ安全なところというのはねこれはもう最低限な感じがしますよね、うんうん、そうですね,ねまだまだ募集していますのでツイッターでご時世つけてつぶやいてくださいお待ちしています以上ここまではフラッシュニュースでしたお知らせの後は深掘り経済指標のコーナーです
0: ニ人生100年時代あなたはどんな人生を描きますかお金に困らない人生にしたいやりがいのある仕事に就きたいお気に入りの間取りの家に住みたいあなたの描く理想の人生を「ココザス」が幅広くサポートします様々な資格を持った専門家がお金、仕事、住まいについて無料でアドバイス一緒に豊かでワクワク生きる未来を作りましょう詳しくは番組ウェブサイト右側のバナーからココザスホームページをチェックドクター、DJ 現役の医師がリレー方式でディスクジョッキーを務める音楽番組ドクター DJ 懐かしの曲から最新曲ポップスからクラシックまで、心に残る音楽をご紹介します。毎週月曜夜11
2: 時45分から。<ー>スタジオ日経では吉崎誠治の5時から正論をお送りしていますこの時間は深掘り経済指標のコーナーナですその前に高見さんからのコメントが<お>住まいを買ったことないから何とも言えないけどワイならとりあえず交通や生活インフラ重視かなときました今晩の晩飯小松菜とニラを使った何かとキュウリをだれに即席漬けにしてみた
0: 酒
1: がうまそうだよね,ね飲める
2: 飲める何杯も
1: いいですね,ねお腹空いてきちゃいましたけど、ね、ビニール傘の話でいくと<笑>いろんな部品が組み合わさっているので分別が大変みたいですねそう。コメントをつけてくださっている方もいらっ
2: しゃる、ね、そういう系ビニールの方をまたエコってなんか再利用してみたいのもねあるって聞きますけどね
1: ああそうなんですかはいえー、ユーロ円って今150円超えてんだね。そうですよね。ちょっと前まで140ちょいぐらいでしたよね。は
2: いはい、そうですそうです
1: 。すごいねでなんかあの今週15か6かにあれですよ。F.R.B. えー、ないちゃちゃあの<石> E.C.B. があってまた 0.25 の利上げしてそのほぼ、うん、同じ日か翌日が。あでね日銀の金融政策決定会合です
2: 今週は続くんですよ FMC もあるし
1: 中銀ウィークっていうらしいですよそうですそうですでそれ見てたらこれもしかしたら155とかいくかもしれんね
2: どうなん
1: でしょう今ね
2: 直近で見ると150円25銭26銭あたり
1: ですねすごいですねドル円は多分この後もしかすると FMC 上げないかもっていう憶測がね今強いですよね
2: 一旦た据え置きしてもしかしたらその後またやるんじゃないのっていう見方ですよね
1: はい、なんか今週は為替が騒がしそうな1週間ですな、
2: ね、それによってまた株もどう動くかと、ねはいう意気込みも、ね、今日も強かったですもんね日銀の金融政策決定会合もありますからね
1: 16かそうですすごいですね、まあうん、16日のお昼ぐらいかそうだと思います、えー、金曜日の昼はいえー、何してるかな<笑>
2: 、ね、私、マーケット見ちゃうなと思いますしね,<笑>そうですね僕もちょっとパソコンの前に座っているな。さて、うん、ここからは深掘り経済指標のコーナーですが、はい、今日は、人口移動と賃貸住宅需要の見通しにつ
1: いてということです。うん、いっと2022年の1年間の人口移動が23年の2月1月終わりぐらい発表されましたけど。はい東京都にですね1年間に他,県他,他の都道府県から転入してくる割合って全人口何パーセントぐらいかご存知ですかええざくどれぐらいの人が東京に引っ越してくるか
2: 1>, 1年で
1: 1年でで入入するだけねもちろん出ていく人もいますけど入ってくる人の実数
2: ええどれ何パーセント全体の人口に対する、まあ、まあ、まずじゃあどれぐらいの人数
1: と思いますか全<然>東京東京都ってざくって1379万人ですよ
2: 1>, 1万人ぐらい
1: 一年間で来る人、そんなことしてたら近代住宅なんか自由は全然できないね。
2: <笑>すんごい今、もう呆れられちゃいましたよ、呆れ,たよ呆れられちゃいましたよ。二
1: 千二十二年の一年間で移動した人、四十四万人ですね。<え>あいやいやごめんなさい四十万人。え、四十万
2: 人、うん
1: ？入ってきた人。入ってきた人は？ざっくり四十万人。四十万人もいるんですか、ね？そうです、入ってきた、他の都道府県から来た人。え
2: 、え出出てく人は？ももちろん
1: あのいます、えっと三十えっとですね、プラスマイナス見るとかまあ。えー、出ていく人はだからちょっと待って三点八引くからまあ三三十五万四万人ぐらいか三<ー>万人ぐらいかそう,
2: なんだうんまあでも入ってくる方が圧倒的に多いって、ね、ことですね多いってことですねで全人
1: 口の 2.9% 入ってくる人の数ですちろん出ていく人を無視すればですよはい。でつまりですね出てえー、まあ日本でトップです実数トップだし割合で見てもトップそうでしょうねうん、うんすんごい人が入ってくる。そんな集まり続けたらね。もちろん出入りがあるってことなんだけど、ねまあ出て、出て入っての差で3、プラス 3.8 万人ぐらいいるって言われてますが、3.8 万人増えたってことね。で、ちもちろんこの方々のうち、例えば川崎市から、東京の、はい、まあ、の大田区、<お>そう東京に近いですからね。すぐそばですけど、そうですね、川渡るだけですけど、はい、まあこれも一応、都県をまたぐ移動ですからこの人も一人のカウントに入ってますけれども、はい、ええ多分この人たち引っ越ししないと思いますあの引っ越しした人の数ですけど大きな変化はないと思うんですけどただ移動するときにですね家を買って移動する人の割合がどれぐらいいるかこれ実際にはこれは数字は出てないんですが、はい、人口どれぐらいの,の年代の方が移動しているのかを五年刻みで見れば、はい、一番多いのはですね、二十から二十四歳
2: 。学生さん
1: 。まだか就職だよ、ね就職かか。大学卒業しての就職、はい、まあ専門の卒業しての就職ですから、ねうん。次が二十五から二十九歳。転勤。転勤。そうよね、転勤か、まあ、ちょっと浪人や留年や大学院が含めた。ね、ちょっと遅れて就職パターン。そして次が30から34歳これは多分転勤ととかか結婚とかでしょ
2: うね,うね転職もあるかもしれないです
1: ねあれまあそ,それ系が上位をずらっと占めてですね
2: まあ若いうちにって感じですね、うん
1: 。進学が多いと思われる15から19歳ですね、はいえー、が、えー、4番目ぐらいに多いというような状況になっていると。お
2: そ
1: らくですね、こういう方々、の圧倒的多数はです、ね、最初、賃貸住宅に暮らすと
2: 思うんですね、年齢考えても。はいええ
1: ということはです、ね、この移動の数が多いところっていうのは、少なくとも1回か2回は賃貸住宅に暮らす方、はい、まその後、結婚なされてね、そうですね買うって方もあるかもしれませんが、ええまあ、数回は賃貸住宅をまあ何個か家を借りて、その後結婚してとか、まあ、結婚したあとも賃貸のクラスかもしれませんけど家を買ってと、はい、いうような流れだと思いますのでそう考えればですねこの転入者数がどれぐらいいるかというのはそのままですね、うんまあ、イコールとは言いませんがある程度のですね賃貸住宅需要のバロメーターになると、はい、いうことですね。そうでしょうねそうするとこのの実数の、えー、ランキンキグで見ればですね。東京トップ神奈川が2位 2>、うんえー、21万4 0円神奈川<咳> 3位が大阪府15万6 0円、はい、4位が千葉,千葉あごめんなさい、えー、埼玉,埼玉16万4 0 0円5位が千葉というような順番なで,、ね、でえー、っとですねあと意外と多いのがですねえー、っとですね福岡うか9万8000人、区里、ねまあ、10万人というところですから、それが上位という、でこれ、あんまりあの県の単位で見てるので、の市の単位で見れば、ですねもっと違うデータを見れるんですけれども、あはい、まあ一応今、今日は県の単位で見るとこんな感じとういうことになって、今、挙げた6エリア、あるいはまあ兵庫県も結構上位ですけれども。6から表現り、評価が8万4八、うん、万四千が続万と万十ぐらいですかね、はい、愛知が10万3千あこの辺ぐらいでだいたい上位ですか123412345678うん 1> 1、うん、この78都,都府県でだいたい上位を占めているというところでもうこういうところの賃貸住宅需要はこの転入者を結構支えていると、うん、いうことが言えるんじゃないかなというように思いますね、うん、そうですね。で、えー、さらにですね、えー、一方で、千葉県がちょっと特徴的で、はい、えー、一時期転入者が結構ぐっと増えた時期もまあ今でも多いですけど、あさっき言った上位に入ってますけれども、はい、えー、2020年、21年、ちょっとリモートワークで増えたっていうのがあったんだけど、これが落ち着きを取り戻して、まあ、ちょっと前、あの、コロナ前に戻っているというような状況で東京圏と呼ばれる東京神奈川千葉1都3県ですね、うん、まあざっくり10万人弱ぐらいの転入超過ですから転入超過っていうのは、まあ、こんなことありえないけど全員が賃貸に暮らし,します、うん、入ってきた人がで出ていった人が全員賃貸でしたとするとですね9万4千人分。プラスで需要が発生するってことだか
2: らね、はい、単純計算でねそんなことないけ
1: どね、えー、あの理屈上ねはいと、はい、いうことですからまあそれぐらいですねやっぱ首都圏って賃貸住宅需要があるということですねうそうで
2: すね人口全体には減ってきてるわけじゃないですかそれでもやっぱり入り続けてるってことですかねあと世帯を
1: 見れば特に賃貸住宅一人住む方多いですからはいそう考えた時に人,人口の数よりも世帯の数で見ればよくて日本全体で見ても世帯数は増えてますしまだまだそれで、えー、特に首都圏あるいは大都市圏さっき上げたような大都市圏はもう全部世帯数はすごい増えてますから、はい、まあそういう意味でもですね、まあ、世帯数が増えてるというのは地方としても結構増えてるんですけどま,あまだまだ賃貸住宅の需要は高止まりしてるなというような数字がこう,いうこういうのから見てもですねこういういいいデータかから見ても伺えるんじゃないかなと思いますねうとそうです
2: ね。離婚もね増えてるっていう話もね。そうですまあ、離婚増えて
1: る、えー、やっぱり未婚未婚あそうだそうだ。結婚だバツイチとか除いた一度もしない人がすごい増えているっていうのがやっぱり大きいんじゃないかなと思います,、ねそ,う
2: ですね、そうするとやっぱり賃貸住宅まだまだ必要だし需要はあるよっていうことになるわけですね。
1: そ<す>、ね、<笑>そうそう,今日そういえばあのえーと厚労省がなんか、少子化対策発表してましたよね、うん、あ
2: そうですか、私まだちょっと中身見れてないんですけれど、見
1: なんかで、まあ、いろいろ発表してたけど、あえー、と今週は、は今日かな、なか発表するとかって言ってな、ね、い、ほん別の番組でちょっと朝かな、なんか見てたら、あのえー、そういう専門家の方と経済学者みたいな対談してる番組で、はいあ、対談してるような時間がありましたけど。もっと異次元です何兆円も使ってどんどんやった方がいいですよ少子化対策をみたいなことを言ってたんですけど、はい、その少子化対策のまあ専門家の方があの30分ぐらい議論なのに最後にですね「でもですね結婚してる方が一、えー、人の女子結婚してる女子が産む子供の数は70年代から2位前後で2位ちょっと切るぐらいで変わってないんですよ」って話をずっとしたあ一瞬だけ最後してまあもう一応そうなんですけどね」って言って。ピタッと話が終わったんですよ「うん、この30分間の議論何だったんだと?」とか「つまりだったら結構あの少子化じゃなくて消防化少ない母なかって話、ね、違い話違う本当なんですけど」とじゃあこの議論を最初から消防化をどう改善するか必死した方がよかったんじゃね?」と思って聞いてました違う夫が違う」<笑>違うって話をしてましたけどまあまあそれを置いといてですねま改めてやればいいですけど、はい、ただあの。少子化が、えー、全体の人口を減らしていることは、まあ、もちろん間違いなくでこの方々が今、今年なんか70万人台の出生数になりそうですが、はいえー、17、8年経てば大学,生大学に進学し、そしてその方の多くが、えー、賃貸住宅に住む可能性が出てくる。先ほどの数字見れば、二十歳ぐらいで移動する方多いですから、20代で。二十、うん、数年後には、えー、そういう、もう、その世代は、だからこの 5, 5, 5, 年5年刻みの世代が平均80万とすると400万人しかいないってことですからね
2: そうですよね
1: 僕らの頃なんて僕は段階十二世代ですけど200万人ですから 2>, 2学年分ですか
2: らお桁変わっちゃいますも
1: んねま 5, 5学年分と2学年分ですけど 40% ってことでしょ6割減ってことですからね
2: そうでですよ、ね、5年世代で見ればだからあとはだから1人の人たち単身世帯が増えたとしてもですよ、うん、ここのやっぱり一番大きな層がな、まあ、少なくなってくるっていうのはやっぱり全体に影響を与えるわけですよね。はい、ます
1: で考えた時にやっぱり都市部とかあるいは例えばさっきちょっと言いかけたけど北海道の中での札幌とか、はい、ああいうそのエリアの中心地みたいなところを。がやっぱり今後の賃貸住宅需要の主戦場になってくるますますそうなってくることは間違いないじゃないかなと思います、ね
2: うん、そうですね狭い範囲でね、うん、狙っていかなきゃいけないわけですね、まあ、狭
1: いっていうか<笑>札幌広いけどねいやいや
2: 東京もね,広い,ね広いけどね広いけど、ね
1: 、日本全体で見れば狭いけど
2: より一段とだから的を絞った感じで投資をしていかないとだめよっていうことになっ、ねうんはい、向こう15年
1: 後先を見据えるならばですね、はい、まあ短期間で全売するなら問題ないですけどねうん5年ぐらいだった
2: らう確かに人口減少ってやっぱりいろんなところに影響がね
1: いや大きいですよねやっぱりもうどっかの、えーかんえー、官僚経験者の何とか言静かなる有事って言ってましたねや,やっぱ今の日本であれじゃないですか一番は、まあ、当然、ね、あの隣国からミサイルが飛んでくる、まあ、これが多分全国民が影響を及ぼす一番大きな出来事でしょうけど次、これじゃないですかやっぱ全国民がかどうするか考えなきゃいけないこと第2位
2: そうですねまだなんか自分事と,として考えている人の方が少ない可能性はね僕なんか毎,に
1: 毎月こういうデータをずっと追いかけてずっとこう入力してますけど。ねえやっぱ見る目的も、まあ、そうですよね<笑> 10年ぐらい前からずっとやってますけどこれうん,えうん覚えたなと思いまし、ね、なんか
2: それグラフにしたのを見るとちょっとぞっとしそうですよねということでございます、えー、ここまでは「深掘り経済指標」のコーナーでしたお知らせを挟んで「わくわく人生
0: ここザスタイル」のコーナーです新刊 CD 音声ダウンロードメリマンスペシャル2023年後半を読むは6月16日発売日経平均株価の年前半最安値が重要変化日と一致したレイモンド・メリマン氏が先生成学と独自のサイクル理論で年後半のマーケット世界情勢を大胆予測価格は送料別で税込6600円お申し込みはインターネットまたは 03-3595-4730 ラジオ日経までより充実した仕事や生き方を実践したいビジネスパーソンの発見につながる番組、マネーのからくり投資や移住、副業や企業など様々な方法で自分らしくお金に困らない生き方を実践している人々にインタビュー。話題のビジネスや働き方をテーマにお金の流れ、仕組みをわかりやすく解説します。マネーのからくり毎週金曜朝7時30分からラジオ日経第一で放送中です。ニトリ
2: この時間はワクワク人生ココザスタイル人生100年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのかこのコーナーでは結婚やお子様の誕生転職リタイア住宅購入など個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していきます今日は郊外や地方物件への投資ポイントとリスク選考についてお話
1: しいただくということでございます。郊外や地方物件、えー、まあ、投資っていうから不動産投資、ね。はい、で、される方も結構まあいらっしゃいますけど。うん、<咳>あのー、まあ、当然ですね、あのー、利回りが高い物件が。まあ、あの都市部に比べると利回り高い物件が増えてくると、はい、増えてくる、はい、まあそうですよね、まあ、当然地方の方が人口減少リスクも高いし空室、うん、リスクも高いわけですから、はい、当然その分リスクが高いということはリ,リターンがー求,求める人が増えてくるっていうことなので、はいえー、地方物件や郊外物件は利回りが高くなってくると、はい、いうことです。うん、で今ですねこの郊外物件地方物件って2パターンあって。伸びてる系郊外、うん、あ代表的なのは TX の沿線とかそうですね
2: ああ路線がね
1: 、はい、伸びて便利になる<び>はいあのー、流山とか、はい、茨城県に入ると守谷とかつくばつくば未来市とかね、はい、あの辺りとかねもうどんどん人が増えてこれでもつくばで公園行ってましたけどもうあのー、TX 乗るとけ昔こんなにこんなにったっけとゴルフしに来たらとしかなかったぞみたいなところで結構乗ってるんですか最近 TX? <G> あれじゃあ人がいええー、寿司詰めでしょ朝なんかそうなんですねめちゃくちゃ張ってマンションもいっぱい建ってますから TX 先生<ー>今人気のエリアですからね TX 先生なんてそうなんですねで賃貸住宅を投資する方もすごいあのエリアで増えてきてという郊外はいあるいはちょっと前僕この間初めて乗ったんですけどあネ舎人ライナー乗ったことあります、日暮里とか西日暮里とか、ないですね
2: 、車で走ってて、その脇を、だから路線的なやつは見たことありますけど、駅とか、駅
1: とか初めて僕も乗りましたけど、あれでしょね、いりかもめと同じ、運転手さんいないやつすはい乗りましたけど、こんな運転してんだと思いましたね。ねえだどんどんこうやって新しい路線ができるとですね、まあ、トレンドラインはねあの都がやってますけどね、うん、TX はこのあとつくばから先に土浦とか方面に伸びそうだと、はい、ま,あまだ正式決定は一応伸びることは決まってるけどえ今え土 JR 土浦につなげるルートと茨城空港につなげるルートとか、まあ、いくつかの欄があるみたいですけどうまあどうも,どうもあのいろんな報道なんか見てると。えー、土浦駅につなげるルートがまあ一番有力ではないか、はい、と言われてますがそうするとそのエリアもまたです、ね、新たなです、ねえー、不動産購入する人が増えそしてそこには賃貸住宅需要も増え、うん、という流れになってくるっていうタイプの郊外も回ると、はい、首都圏でいうと今みたいなところうん、うん、で一方でですね、えー、ともう最近人口が減りつつある、はい、パターンの郊外
2: も<笑>あるでしょうね、はい
1: でここでよくあの僕ところも友人とかもよく、まあ、結構プロのやつらがかやってますけどかつてニュータウンでした、うん、もう、えー、こっちでいうと多摩ニュータウンとか、まあ、関西でいうと神戸とかですね、えーえー、と大阪の箕面、えー、とかあっちのとかあのあの日清ニュータウンの辺とか。はい出てこなくなりましたね、あの下のほうの、千里<笑>ニュータウンとかですね。いや、結構あるでしょ、なん、はい、とかニュータウン的なやは。中モーズとかと。あのニュータウン、昭和40年代ぐらいから開発されていたニュータウンの周りにですね、賃貸住宅って結構建ってたけど、同じ理屈ね、TX と同じ理屈で、新しく街ができてきたら、その周りに賃貸、えー、住宅が建っていくと。はい、それらがもうだいぶ古くなってきて、建て替え域を迎えるか、まあ、まだまだメンテナンスすれば使えるみたいな中古物件が結構出てですね。こういう物件が結構格安で売られてるよね。で、意外とですね、プロたち買ってるん、ね、買ってるん、まあ、買ってることで、地面だけでも十分価値があると。で、入っていく、あの、家賃料でいい感じで利回りが取れるって。で、これは比較的、これ、リスク先行っていう考え方なんだけど、今後伸びそうなところだけじゃなくて、今後推定するかもしれないけれども、うまくやれば、えー、高い利回りが取れる。
0: <ー>これですね、株式投
1: 資でもですね、リスク先行っていうのは、よく言われますけれども、この手のです、ね、今後どうなるかなっ若干疑問だけど短期間で十分回収,が回収ってあの資金回収ができて元取れるなっていう物件に手を出してる方もいる
2: 、えー、<で>それはすごい安いところで買
1: ってっていう,う,ん、うん、うその45億23000万ぐらいで4個とか6個ぐらいででそれをですね買って、まあ、最終的には、えー、地面だけでも、まあ、持てればいいかなというような、ちょっと若干プロユースなんですけど、まあ、そうすると、リスクは高くなるけれども、まあ、いいリターンがやることができる。なる
2: ほど、それはもう、プロとして知識があるから判断できると、うん、いうと、ね、って感じですよね
1: 、はい。建物の知識と、うん、え不動産の知識、地下とか、その知識が両方とも必要ということですね。はいで冒頭に喋ったった沿線が伸びるとかっていうタイプの郊外のタイプはこれはリスク先行というよりも長期のタイプなんですよ長期長明日すぐなんか上がる可能性ってもうほぼほぼゼロな
2: んです、ね、ああなるほどね長い期間かけてそのブランドが上がっていくい感じ上がっていく
1: だけど上がりきった時に転売しようとしてもまあまあ厳しくなってるかもしれないっ<ー>こ,こっちはですね郊外物件っては比較的時給の見定めが大事なんだねいつぐらいに買っていつぐらいに手放すかっていうの大事で,でこれ意外となか実はみんなあの今,今なんて言うかな分かりやすくてやる方多いんですけど、はい、来そうじゃないですか沿線がバーッと伸びたら
2: まあそうですよね単純にね,単純ね
1: で確かに確かにか,かなりの確率で来るんですよいい感じで来る,来るんでやられたらいいと思あの買われたらいいと思うんですがいいと思うんですがただですよただ時期を手放す時期を見誤ると厳しくなる可能性もあると。そうですね、さ
2: っきあの、ほら、人口とか。<笑>ずっと吉崎さん入れ入力してって言ってるでしょそういうことをコツコツコツコツやりながら見極めていくしかないわけですもんねきっ
1: とねコツコツ僕は入力してるってさっき言いましたけど僕の会社でアシスタントの方々が入力る
2: 吉崎さん自らじゃなくてね
1: 僕も入れる時もありますけどほとんどしてない嘘一応言
2: いそうだなとか言われる
1: かもしれない嘘を訂正してきましたで僕やマレーにあるっていうことです。<笑><笑>というところで、はいえー、このまあリスク先行ってことなんで、まあはい、期間っていうリスクとやっぱりこう見極めっていうリスク。難しそう 2> 2。はい、どっちもありますので、はい、まあ、あの、僕はど、あの、どちらも、あのー、どちらも肯定的です、二つとも。はい。だけど、あの、しっかりと、あのー、そういうアドバイザー、あの、ハウスメーカーさんとかね、ねあの、いろんな、あのち、えー、不動産のアドバイス会社とか、えー、そういういろんな会社さん、FA の会社とかいろんなアドバイスをしてくれる会社さん、ね、FP の方とかに相談しつつやるべきものはこのリスク先行リスク的には比較的高いそうですねしかも信頼できる人じゃないとダメそうですね、うん、ですね得るんならこういう物件はどんどんやられてもいいんじゃないかな,なと思いますね。地方物件っていうのもちょ
2: っと違う考え方もあるんですか。同じですか。でいや今の
1: があの地方今の地方,地,方地方ね。あの茨城県で地方でし
2: ょ。あそうかそうか。うんうん、まあそうですね
1: 。そういう意味であのー、まあ地方は期間がかかると。はい、やっぱり一方でいい。地方の四大都市と言われるです、ね、札幌とか福岡とか仙台とか広島の中でも、もう完全に札幌、福岡はです、ね、ものすごい距離がってずっと上がってますので、はい、まあこういうところはもうい、今から言っても結構高いよという感じですから
2: 、そうですよね、いろんな工場ができていて、これからね、もっとさらに発展していくだろう、人口も
1: 増えていくだろうってことです、ねはいはい、もう今、視線上は、その札幌の札幌の周辺の市ですよ。うん福岡なら福,福岡の周辺の市が地方大都市の主戦場ですね東芝はもう不動産東は。は
2: 時代によってちょっとずつ変わりそうですね,そ,ですねそ
1: れもねでも今あの時熊本に工場できてるじゃないですかはいあれ何でしたっけあの
2: TSMC そうそう<笑>そうそう
1: あのそうそうそうそうそう
2: 、はいね、そう,う、ね
1: ね、いいももそうそうそうそうそうそうそうそうそいそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいそうそうそうそうそうそう
2: 意外となんかあの高級鳥の人が集まりそうだ
1: から<う>高い物件とか件、ね、でき
2: そうじゃないですか、はい、結
1: 構結構高いお金払うみたいですからねそ
2: うですよねあらあらなんかちょっと素晴らしいニュータウンができてきそうな感じがしますけど、ね、さあそ
1: ういうところで見に行って借り買う人も出てくるかもしれませんね<笑>
2: 、はい、ということでここまではワクワク人生こ
0: こザスタイルのコーナーでした
1: 抜けた抜けた抜けた抜けた強い6番オルフェイブルあっという
0: 間と思う時がある歴代の三冠馬が対戦したらどの馬が勝つのだろう共にクラシックに出ることがなかった2頭スーパーカーと呼ばれた馬とあの足毛の怪物が同じレースで走ったなら勝つのはどちらだろうしかし思いを巡らせるレースが行われることはないどの馬が勝つのかそれは永遠にわからない
1: それでも思う何度も思うあの馬
0: とこの馬が対戦したならラジオ日経ディープインパクト圧勝でゴールディープインパクト圧勝2番手にはリンカーン
2: さて今日はどんなポイントで住まいを購入されますかというね質問をしましたけれども
1: ビニール傘の話じゃなかったのかな今
2: 日は<笑>違うんですよもうビニール傘で始まってビニール傘で終わろうとしてるでしょ<笑>石崎さん<笑>ダメですメで引き戻しますよ、はい、はい高見さん家の作りって意味ならとりあえずバリアフリー対応度の高さと、うん、大事だよねもちろん、ねえー、搬入動線の広さなどとかこれ意外と。大事ですね,ね長く住むってことを考えるとやっぱり、ね、年取っていきますからね,ね、うんうん、それはだから家族もそうだし自分もそうだし
1: 、うん、人
2: にだから迷惑かけないような作りになってると、はい、なんか安心かなと思ったんですが単純動線で言いわれたらベッドが
1: 入らないとか、ね、ありますかね引っ越してねう
2: ちの家に引っ越す時入らなかったないろんなものが
1: 高級な家具を持ちすぎなんじゃないですかうちは。
2: 田舎から引っ越してきて<笑>だからなんかサイズが違いますよね,ねそれ結構問題ですよ
1: <笑>まあ<笑>そんなこともね加味しながら物件選びも、ねね<ー>えっと慎重にやられたらいいですね自分が借りる家をね
2: ホそうですね、うん、今日もたくさんコメントいただきましたあり,まありがとうございましたありがとうございま
1: したこの
2: 番組は「ココザス」の提供でお送りしましたここまでのお相手は崎誠二と内田雅美でした明日も夕方5時に「ラジオ日経」でお会いしましょう